0: Amém, queridos
1: Abra comigo Marcos, capítulo 12 Quero abençoar os irmãos que nos acompanham pela internet Muita gente do Brasil Muita gente é, mundo inteiro nos acompanhando pelo Youtube Quero abençoar você Que Deus fale ao seu coração onde você estiver também é, Que a unção dessa casa possa cobrir Você nessa sala onde você estiver com o seu celular, que Deus possa falar com você poderosamente, em nome de Jesus, em todas as nações, você pode ser tocado aí. Mateus, perdão, Marcos, capítulo 12, versículo 18, diz assim, versículo 18, do capítulo 12, do Evangelho de Marcos. Depois, chegaram os saduceus, e, que pregam que não não existir ressurreição, algumas pessoas falam, não acreditam, que existe ressurreição Com a seguinte pergunta Mestre, Moisés nos deixou escrito Que se um homem morrer e deixar sua esposa sem filhos O irmão dele deverá casar com a viúva e gerar filhos para ele Ora, havia sete irmãos O primeiro casou-se e faleceu sem deixar filhos Então o segundo desposou a esposa Mas também morreu sem deixar descendentes O mesmo ocorreu com o terceiro E dessa forma Nenhum dos sete irmãos deixou filhos Finalmente faleceu também a mulher A pergunta Na ressurreição De quem essa mulher será esposa Haja visto que os sete irmãos foram casados com ela Então Jesus respondeu Errais Algumas versões falam Não é sem motivo que vocês erram tanto Por não conhecer as escrituras e o poder de Deus aí, bem, vamos orar? fecha os olhos um pouquinho dá uma ordem para a sua alma para ela se acalmar manda a perna parar de balançar quieta o teu coração pai, em nome de Jesus fala com a gente esta noite traz esperança a tua palavra é viva e eficaz e ela corta ela separa o que é da alma e separa o que é do espírito Tudo que for da nossa alma, que fique calado agora E tudo que for do teu espírito, venha ministrar o nosso coração Eu creio e digo amém Quantos digam amém comigo? Dizem amém comigo? Primeiro, Jesus havia respondido antes desse texto, irmãos Você pode ler em casa Jesus havia respondido os questionamentos dos fariseus e dos herodianos sobre impostos eles chegaram para Jesus e perguntavam Senhor, mestre, devemos pagar impostos eles chegaram com uma ladainha assim ó, tu és bom, a gente sabe que o Senhor não, é, não se engana o Senhor é, é, é esperto, o Senhor é amor O Senhor. e chegaram com um monte de ladainha para Jesus e, só que eu quero antecipar que ladainha não você pode falar o que você quiser para Jesus ele conhece o seu coração a motivação que você fala isso e eles falaram, oh, nós devemos pagar impostos aí Jesus lembra, aquela, você conhece essa história Jesus pega uma moeda e fala, de quem é esse rosto aqui? É de César. Então, dá a é César. E a Deus que é de Deus, ele, Jesus orienta, né? ele, ele responde, ele não vai na, ele não vai na onda da, da, da pegadinha da pergunta dos fariseus e dos herodianos. E agora sai um time de religiosos, entra outro. Sai os fariseus, sai os herodianos, troca o bastão, entra os saduceus. Os saduceus também eram religiosos da época, era uma das seitas do judaísmo Era uma das, das classes da religião da época E os saduceus, eles tinham uma característica muito peculiar Eles não acreditavam na ressurreição Eles achavam e criam que a ressurreição Eles eram muito céticos Na manifestação do sobrenatural Do poder de Deus da ressurreição E eles fazem uma pergunta, né, um questionamento sobre a mulher aqui Que teve sete maridos e os sete morreram Rapaz, eu não casar com essa mulher nunca, né? Se tu olhar o histórico dela, né? Morreu um, morreu dois, eu sou o próximo. Né? Não sei se essa mulher ou ela matava, o que, é que acontecia, porque morreu sete, ficou só ela, e nenhum dava filho. Tinha problema ali o negócio. Essa mulher, importando ou não, ela casou com os sete. E, e aí a pergunta deles: Na ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição. E eles jogam para Jesus, tentando pegar Jesus. Na ressurreição, porque eles citam a lei de Moisés. Eles falam, Moisés diz isso na ressurreição. Querendo que Jesus, jogar Jesus contra a lei de Moisés e contra, naturalmente contra os judeus e causar confusão. Jesus conhecendo os corações... Conhecendo as intenções e as respostas de Jesus, não sei se você já parou para observar Como as respostas de Jesus são inteligentíssimas, provocativas, que fazem a gente pensar As respostas de Jesus são extremamente é, é, pontuais, é, ela como uma, uma, uma faca que separa as, as respostas de Jesus São impressionantes e Jesus mais uma vez nos surpreende com uma resposta inteligentíssima e com um fundamento e essa noite eu quero falar sobre esse fundamento Que eu acredito que está faltando para a igreja No Brasil, a igreja em Criciúma A igreja evangélica, de um modo geral Está faltando esse fundamento Equilíbrio Nos falta equilíbrio As pessoas perguntam qual é o nosso propósito Pergunta para Vive, Vivi, pergunta para mim Qual é o nosso propósito como igreja nós, vocês querem ter uma igreja com quantos membros, vocês querem ter uma igreja com qual, qual tamanho, e a nossa resposta desde o início, quando tinha 17 pessoas era a mesma, nós queremos ter uma igreja saudável, nunca nos preocupamos se era com 17 ou com 4 mil, nunca foi essa preocupação, foi com a saúde da igreja, ou seja, com equilíbrio, porque tudo que é extremo é perigoso, extrema direita é perigosa, a extrema esquerda é perigosa, existe um equilíbrio, existe um lugar, e este lugar, Jesus está ensinando nessa frase Vocês erram Tem coisas que fazem vocês tropeçar Vocês pisam em coisas Vocês é, é, tropeçam em coisas Vocês cometem erros Porque vocês não conhecem duas coisas Vocês não conhecem as escrituras Primeira coisa que ele fala Porque depois o texto continua dizendo Que ele responde, no céu ninguém se dá em casamento São como anjos Ele responde, lá no céu não vai ter casamento Não vai ter, minha esposa, meu marido, não vai ter isso então, Jesus, vocês não leram, vocês não conhecem. Está escrito que no céu ninguém se dá em casamento. Ou seja, errais e vocês tropeçam e vocês cometem erros por não conhecer as Escrituras. Às vezes, por não conhecer as Escrituras, nós vamos lá e fizemos uma sociedade. Você amando Jesus e buscando Jesus com um endemoniado, um gadareno. O cara que vai sonegar imposto, ele vai mentir na hora da negociação. O cara não tem caráter e você fez uma sociedade. Por não conhecer as Escrituras, você vai errar você acabou de cometer um erro, a sua mãe fala assim ó, filha, não casa com esse cara, por não conhecer as escrituras, que a Bíblia fala para honrar pai e mãe, nós tropeçamos, aí você vai lá e casa, e você acabou de casar, com a amostra grátis da grande tribulação, o cara é um tormento, o cara, é um, o cara não é um marido, é uma missão, tem gente que não casa, faz missão, eu vou pregar na Jordânia, não precisa, casa com aquele traste, que eu acho que é melhor, eu duvido irmãos, Irmãos, é verdade que eu vou dizer tem maridos que, que me procuram e mulheres que procuram a vida, que falam assim olha, eu prefiro ir para o ir Iraque pregar o Evangelho, vai morrer em uma semana mas ela prefere <risos> de tanta tribulação que tem do lado por não conhecer as Escrituras nós erramos errais por não conhecer as Escrituras o que, é que ela fala para você o que, é que ela tem para você o que, é que ela diz para mim e para você e aí nós ficamos lendo tanta coisa e não lemos as Escrituras então vocês erram. E é interessante que Jesus ele não tem problema com a sinceridade de um pecador. Ele tem problema com a falsidade do religioso. Porque o religioso ele vem com perguntinha, mas ele não quer saber. Ele quer pegar. Ele quer ganhar. Já percebeu um religioso numa discussão? Ele não quer te ouvir, ele quer mostrar a razão dele. E religioso é assim, irmão. Se, ele, se você não for igual a ele, se você não for igual a ele, ele não vai aceitar você. Escute. A religião, tudo que ela não domina, ela expulsa Vou repetir A religião, tudo que ela não domina, ela expulsa se, sabe, como eu, sabe quando eu sei que uma pessoa está dentro da religião, da gaiola da religião Quando ela não consegue se adaptar, ela é expulsa dessa, desse lugar É uma religião assim, ela não consegue lidar com a diferença A religião é do meu jeito, é com a minha roupa, é com o meu formato, eu sou-me daqui ou, você, ou ela domina, ou ela expulsa e aí a gente vive em gaiolas, um tempo atrás eu ministrei, está tá no YouTube uma mensagem, gaiolas e aquários, que Deus, aí falaram que a gente pesca em aquário, não sei o quê, irmão, não pesca em aquário não, eu quebro aquário, porque o lugar de peixe não é aquário, o lugar de peixe é no rio de Deus, então no, lugar, no seu lugar não é... irmãos, quando uma pessoa sai da religião, é igual um passarinho que sai da gaiola, para ele voar é pecado, o passarinho que viveu na gaiola, quando ele, ele acha que voar é pecado, porque ele viveu na gaiola, quando você sai da religião, ele acha que usar bermuda é pecado, ele acha que falar de futebol é pecado, ele, ele, ele demoniza coisa que Deus não demonizou. A religião tem esse poder, e Jesus está respondendo para ele: já ah, vocês erram, porque vocês leem, vocês têm um histórico religioso muito bonito, mas vocês não conhecem a escritura de verdade, vocês conhecem os textos que interessam vocês, vocês conhecem as partezinhas que interessam vocês. Vocês pegam um, um versículo isolado E faz uma doutrina e bota peso nas pessoas vocês, vocês não conhecem as escrituras Como meu pai gostaria que vocês conhecessem Vocês olham para a Bíblia Como um manual de regra de domínio e manipulação Quando, quando vocês deveriam olhar para a Bíblia Como um livro de uma carta de um pai para os seus filhos vocês não, vocês, não, vocês não conhecem as escrituras E o primeiro ponto é Não conhecer as escrituras Está em desequilíbrio Não conhecer as escrituras o profeta Oséias reclama dizendo, o meu povo perece por falta de? Por falta de? Conhecimento. Por conhe falta de conhecimento nós perecemos. Então conhecer as Escrituras é necessário. Jesus, ele dá uma chave para mim para você essa noite, um segredo. É uma senha para que venhamos não cometer mais erros que cometemos. Primeiro, errais por não conhecer. Então se eu conheço eu não vou errar. Quantos estão entendendo? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu, olha o que, que o salmista está dizendo, a palavra é o quê? Lâmpada para os pés e luz para o caminho, o que, é que ela vai me impedir? Ela vai me impedir de tropeçar, você trope... quem aqui já acordou de madrugada e a sua filha deixou um negócio no meio do corredor, e você deu com o dedo naquele negócio, e deu vontade de acordar todo mundo, né? pelo menos com o grito, e você chutou aquele negócio e tropeçou e caiu por quê? estava com a luz apagada, quando você acende a luz você não tropeça, então a Bíblia é lâmpada para os meus pés, me evita de tropeçar, e luz para o meu, pega caminho errado, a Bíblia fala que há caminhos, provérbios capítulo de número 14, diz que há caminhos que os nossos olhos parecem ser bons, mas o final dele é a morte, a gente não consulta Deus, a gente não pergunta para o Senhor, a gente não vai para as escrituras E a gente entra em caminhos de morte Moças, eu vejo às vezes é, Alguns vídeos, algumas coisas Que moças que se envolvem com pessoas é, é, De má índole Homens que, com caráter duvidoso E daqui a pouco estão sendo espancadas Daqui a pouco são assassinadas Ou seja, caminho que parecia ser bom Mas não consultou as escrituras não honrou pai Não ouviu alguém Não tomou conselho Não leu o que a Bíblia orienta a ser feito Ela entrou no caminho que parecia ser bom O final foi a morte Quantos entendem? Como eu falei aqui no começo aquela, Daquela canção Aquele irmão ele era na igreja, estava igual você sentado aqui Só que ele aí ouviu um, 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 um lancejo de uma mulher ele, ele deu um elogio, recebeu um elogio E aí, ah, não dá nada, não dá nada, não dá nada Escute irmãos, a Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado Não só com a raposa, mas com as raposinhas Sabe por quê? Raposa come fruto, raposinha come flor E aí a raposinha come a flor Se comeu flor, não tem fruto porque se come a flor, não tem fruto. E a gente fica pensando: não, pecadão, pecadão eu, e, as, e as coisas pequenas que vão roubando os frutos também. E às vezes a gente fica assim: não, não dá nada. Não, não dá nada, porque não lemos as Escrituras. E se a gente não lê, nós erramos, errais. Vocês erram? Por não conhecer as Escrituras: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Agora, cabe ressaltar. Que Jesus falou que não foi só as escrituras Não foi só as escrituras Ele falou, errais por não conhecer as escrituras E o poder de Deus Conhecer o poder de Deus ele é, é manifestação de sinais O poder de Deus Aqui entra na ressurreição Porque eles não acreditavam na ressurreição Jesus estava dizendo Vocês não conhecem as escrituras tá? Porque lá fala que ninguém se dá em casamento do céu Mas também não conhece o poder de Deus Porque Jesus, eu posso ressuscitar quem eu quero Jesus estava dizendo, vocês não conhecem o meu poder e não conhecem o que está escrito É isso que Jesus estava dizendo para eles Eu tenho o poder de ressuscitar Eu tenho o poder de curar Vocês não conhecem o meu poder Vocês não conhecem o poder de Deus E aqui entra o equilíbrio Qual é o desequilíbrio? Escrituras, 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 escrituras Cético, não acredito, Deus instante Escrituras, escrituras o desequilíbrio está aqui, ou poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, sem fundamento. Então, o equilíbrio está aqui, aonde eu creio e conheço as Escrituras, mas eu acredito e busco nas manifestações do poder de Deus. Existe um equilíbrio aqui? Quantos entendem? Poder, o poder de Deus se manifesta em sinais, numa cura, no num milagre, na mãe que era e agora deu filho, no casamento destruído, restaurado, isso é o poder de Deus. Enfermidades que vão embora Mentes perturbadas que tomam juízo Isso é o poder de Deus Não tem pregação, não tem sermão Que, que, que consola Ou que pode fazer um milagre Não é o sermão que faz um milagre O que faz o um milagre é o poder de Deus O Evangelho é o poder de Deus E o poder de Deus de tocar, de curar De transformar, de fazer coisas que Só o conhecimento das Escrituras não trazem E deixa eu abrir um parênteses aqui Nós temos hoje aí eu acredito no equilíbrio, existe hoje aí um movimento no Brasil e no mundo, e um movimento cada vez mais forte, e eu fico feliz, que é o um movimento dos irmãos que amam a Bíblia, são os, os ditos reformados, homens que buscam conhecer escrituras, e que maravilha, e uma salva de palmas e glória a Deus pela vida deles, e benção demais. Mas... Por outro lado, eles estão se tornando céticos, chatos, insuportáveis, detentores da verdade, colocam todo mundo no inferno Decide quem vai e quem não vai para o céu, estão se tornando religiosos, desequilibrados Nós temos do outro lado os irmãos carismáticos, pentecostais, que que amam o Senhor, que são apaixonados, que choram, que abraçam, que evangelizam, que dão comida para o pobre, que vão no presídio, e glória a Deus, e aleluia, e manto, e deixa o menino rodar. É verdade, é verdade, glória a Deus, verdade. Mas também não tem fundamento nenhum, não conhece as Escrituras, não anda pela Palavra, abandona o caráter, abandona as raízes. Então tem um equilíbrio aqui, onde eu conheço as escrituras, mas eu também acredito e conheço e, e busco o poder de Deus Onde existe um equilíbrio entre a razão e as lágrimas Irmãos, tem coisas que é o poder de Deus É o poder de Deus Semana passada aqui, uma deu testemunho. Ela tava, ia fazer uma cirurgia no joelho, o menisco, não sei o quê. Ela veio no culto, botou a mão na hora da oração e, e foi, foi curada. Não precisa fazer cirurgia. O nome disso é poder de Deus. É o poder de Deus. Um homem me procurou falou: Pastor, eu sou viciado em cocaína, eu preciso ser liberto. Meia hora por mim, eu orei. Ele, ele procurou de novo e disse: Pastor, eu fui liberto. E não, não tem como explicar isso. Isso não é um conhecimento da Escritura, é o poder de Deus eu lembro quando, aquele momento que a minha esposa estava longe um do outro, eu lembro que eu fui para o trabalho um dia, um dia difícil para ela, difícil para mim, um dia difícil, eu, ao horário de meio dia eu não comi nada, eu, eu fui para o carro no meu trabalho, e eu entrei no meu carro, e eu estava tão triste, angustiado, que eu, eu fiz uma posição fetal no carro, e eu comecei a chorar, chorar, e tentando falar com Deus, porque tem momentos que a nossa oração nem sai, a gente vai falar, falar o quê? está doendo, sabe dizer, mais nada, e aí eu estava ali, e eu senti, irmãos, eu senti, isso ninguém tira de mim, é o poder de Deus, não está escrito em lugar nenhum, eu senti Deus me pegando no colo, tirando do banco, e dizendo, você é o meu filho, eu cuido de você, pode estar doendo o que for, sente a minha presença agora, e a presença de Deus é a presença de Deus, Presença de Deus você não explica, você se sente. Eu estava no trabalho uma vez, um colega de trabalho me questionou, ele era ateu. E ele falou para mim, eu sou ateu. Eu falei, legal? não vai pregar para mim? Eu falei, não? Ah, mas eu sou ateu? Legal? O problema é teu. Prega para mim, prega, me convence? Eu falei, não tente convencer de nada. Ah, tu está tendo uma oportunidade de pregar para mim, cara Aí ah, eu falei, meu Deus, que chato Acho que é ateu, mais crente <risos> O ateu, crente É, evangeliza O ateu, evangelista Eu falei Eu tinha uma laranja Na mesa eu descasquei a laranja Ele ficou me olhando Peguei um gomo Gostosa essa laranja, né? Ah, não sei, não me deu nem um pedaço ainda É, você não sabe se é gostosa Porque você não experimentou Por isso que você não conhece e não acredita em Deus Você ainda não experimentou a presença dele No dia que você experimentar Você vai entender que é delicioso Passou uns três meses Ele foi no culto de um amigo dele convidou ele Fizeram o apelo Ele foi para frente chorando Chegou no trabalho, primeira coisa que ele veio, me deu um abraço. E falou, eu experimentei a laranja. Ele existe. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. É o poder de Deus que transforma um homem agressivo em um homem amoroso. É o poder de Deus. É o poder de Deus que resgata uma mulher e um homem da do mundo das drogas ou da prostituição, e faz dele, faz dela, uma mulher e um homem de honra. É o poder de Deus. E Jesus está dizendo para os seus, vocês erram. Porque vocês não conhecem as Escrituras, e vocês também não conhecem o poder de Deus. Vocês não sabem o poder que eu tenho. Mas você não sabe o que eu posso fazer, e vocês erram por isso. Jesus estava ensinando que existe um lugar de equilíbrio. A Bíblia diz que Jesus subiu no monte... Com os discípulos, Pedro, Tiago e João E ele sobe no monte e ele transfigura Presta atenção nisso ele, O monte da transfiguração, já ouviram falar né Ele transfigura E na transfiguração aparece Moisés e Elias Moisés representando a lei E Elias representando os profetas E quando eles aparecem, Pedro salta e fala Vamos fazer uma cabana aqui Porque o negócio está tá, tá, o, culto, o, culto, o culto hoje vai ser maravilhoso E o culto estava maravilhoso e eles estavam pentecostal lá, o negócio estava transfigurando, pensa, Moisés aparecendo, o negócio estava violento lá. Não tem droga <risos> que se compara com as visão que os homens tiveram lá em cima. E o negócio ficou doido lá, o bagulho ficou louco. E eles vão ficar aqui. Aí Jesus, olha, vamos descer. Enquanto eles estão lá em cima, aparece uma voz e fala assim, ó, esse é Moisés, esse é Elias, mas vocês têm que ouvir é esse, apontou para Jesus ou seja, Jesus, que é que eles apontaram para Jesus? Porque Jesus era, Jesus era a escritura, a profecia que se cumpriu, então Jesus era as escrituras e também era o poder de Deus manifestado na terra, então Jesus era tudo em um ali, e eles falaram, olha, não é mais Elias, não tem nada a ver mais com a lei de Moisés, esse cara Cumpriu tudo, centralizou nele. Então, aquela voz que veio do céu fez o que? Colocou Jesus no lugar dele. Trouxe o equilíbrio entre só conhecer e o manifestar. Agora, Jesus não é mais só a profecia de Elias, não é só mais as profecias de Isaías, agora Jesus é o cumprimento ou seja, o poder de Deus manifestado, ou seja, tem promessas e profecias sobre você que ainda não se cumpriu, é a palavra a palavra promete coisas que ainda não se cumpriram, mas se você continuar crendo, você vai receber o poder de Deus é quando isso que foi dito vai se cumprir sobre você então nós perdemos por não acreditar que aquilo que foi dito vai acontecer é o poder de Deus que vai fazer acontecer? E aí eles descem E quando eles descem, o que acontece? Tem um menino endemoniado E tem um tumulto e Jesus fala, o que está acontecendo aqui? Ó, oh, Jesus, os teus discípulos que não subiram Não conseguiram expulsar o demônio do meu filho Meu filho está endemoniado Aí Jesus olha para ele fala oh, Ó, geração incrédula Até quando eu voltar com vocês Vocês não expulsaram o demônio desse menino? Como é que vocês não expulsaram isso? Sabe o que eu aprendo aqui? Quando eu conheço as escrituras eu entendo o propósito de Deus para mim, mas quando eu desço desse monte do conhecimento, eu tenho que aplicar no monte da compaixão, no vale da compaixão, de nada adianta eu conhecer, receber uma palavra no domingo à noite, se eu não aplicar isso na segunda-feira. Eu tenho que receber a palavra, mas eu tenho que pôr ela em prática, porque o poder de Deus é que vai me dar capacidade para pôr em prática. É o poder de Deus que está falando para você, Ser um marido mais atencioso e amoroso E você não consegue porque você é bruto E aí você vai para Deus agora Porque você recebeu uma palavra no monte da transfiguração Você recebeu uma palavra de Deus E agora você desceu e fala Deus, e agora? Agora usa o meu poder no meu nome E não seja incrédulo, seja crente E vai naquilo que eu te disse Obedece É o poder de Deus que faz você conseguir cumprir as Escrituras Não é o seu poder Diga comigo, o poder de Deus Não é o meu poder o poder não é seu? O poder é dele. Então, pastor, se eu orar para o endemoniado e ir embora, ué, você vai orar em nome de quem? É em seu nome? Não. É em nome de Jesus. O poder é dele. Se acontecer um milagre, glória de quem? Se não acontecer, também não é sua. Então o poder de Deus se manifesta. Nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Existe um equilíbrio entre conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. E uma das coisas que eu aprendo, e aqui entra uma guerra minha e sua, não sei você, mas é uma guerra da maioria, no, da maioria de nós. É nós limitamos o poder de Deus porque comparamos o poder de Deus com a nossa vida. Vou repetir. Nós limitamos o poder de Deus porque comparamos o poder de Deus com as nossas limitações. Nós achamos que não vamos conseguir, porque colocamos o poder em nós mesmos. E aí eu entro de um texto, que se você não, não lembra, eu quero trazer a memória para você. A Bíblia fala em Tiago. Deixa eu achar aqui para ler para você. Tiago, presta atenção. Tiago capítulo 5, versículo 17. Elias. Era um homem frágil como nós Era um ser humano como eu e você Preste atenção Elias era um homem frágil como eu e você Era um homem, era gente Ele orou fervorosamente Essa palavra fervorosamente Significa orou com fé Ponto Orou crendo Elias era um homem igual a você Gente igual a você Ele orou com fé, fervorosamente Rogando para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Então fez outra oração, outra oração, e os céus derramaram água sobre a terra e produziu frutos. Sabe o que eu aprendo aqui? Elias, sendo um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos erros. Elias enfrentou 450 profetas de Baal e teve medo de uma mulher chamada Jezabel. O cara enfrentou 400 homens E uma mulher chamada Jezabel Botou ele num buraco Sabe o que eu aprendo aqui? Às vezes nós vencemos batalhas lá fora E perdemos dentro de casa Vencemos diante dos homens E perdemos diante dos nossos filhos E isso Nos traz uma, uma ideia De que como que eu vou orar Para que Deus faça alguma coisa Se eu perco em coisas pequenas eu até sou um homem que tem o um nome, tem até sobrenome, mas quem me conhece de perto, como Namã, sabe que eu sou leproso? E aí, com que moral eu vou falar em casa, lá fora as pessoas me ouvem, porque não me conhecem, mas quem me conhece, não me ouve. E Elias era um homem assim, Elias era sujeito igual eu e você. Às vezes, irmãos, a gente perde algumas algumas batalhas, que é vergonhoso. É vergonhoso algumas batalhas que nós perdemos Eu falo, meu Deus, eu, eu acho que eu não me converti Eu tenho que voltar no vento da minha mãe nascer de novo Eu tenho que fazer alguma coisa Porque, meu Deus, como que eu cometi isso? Como que eu, como que eu fiz isso? É decepcionante Contei aqui num culto dos homens Eu estava é, saindo de casa com o carro E eu falei, bota a menina no cinto Bota a menina no cinto, eu tava na garagem. Bota a menina no cinto, a pequena. E aí fala, entra, calma, bota. E eu falei, acho que botaram, né? Quando eu vou sair na garagem, a minha filha pequena vem, vem aqui na frente, mete a mão em mim aqui e naquele ímpeto italiano que habita em mim, na, naquilo que eu ainda não venci, que eu achava que está totalmente morto, e a gente não vigia, e no momento de, aquilo que eu queria fazer eu não faço, e o que eu quero fazer, acabo, não quero fazer, acabo fazendo, e eu botei a mão no peito dela e empurrei para trás, já que é uma menina de quatro anos, ela caiu assustada, e botou a mão no peitinho, estava vindo para o culto eu não vou pregar mais eu pensei comigo como é que eu vou vencer uma guerra lá se eu perder aqui Deus não vai me ouvir Ele não vai falar através de mim, hoje não sabe por quê? porque a gente acha que Deus fala através de nós quando a gente está bem a gente acha que é bondade nossa E a sensação que eu tive é, meu Deus, que derrotado que eu sou Vinte anos de conversão Não era mais para fazer isso E a minha esposa Com um olhar me reprovou Não precisou falar nada E eu falo, não vou orar, não vou pregar E eu vim E preguei E foi uma bênção curta E Deus falou com um monte de gente e a presença de Deus até se manifestou Teve gente que aceitou Jesus naquele dia Aí eu vou para Deus e falo Deus Aí Deus fala, filho Elias era homem como você sujeito às mesmas paixões Só que Elias não duvidou do poder de Deus Não duvidou do poder que opera em nós Ele não duvidou do evangelho que é o poder de Deus E é poderoso para salvar, ele não duvidou mesmo sendo sujeito às paixões Elias, ele se sentiu o cara teve um momento que ele estava lá Deus, olha aí, a igreja evangélica a igreja evangélica está toda perdida todo mundo na teologia da prosperidade só restou eu aí Deus, Jesus, aí Deus vem para ele e fala assim eu tenho sete mil que não se dobraram não é só tu não ele se achava a última bolacha do pacote ele se achou o mais crente defesa do evangelho não, sou eu, Deus me chamou para pôr ordem no Brasil Rapaz, eu tenho sete mil, cara Tu se acha, tu pensa que tu é o cara Estou falando de Elias, irmão Estou falando do profeta Elias O profeta Elias entrou num vale e ele pediu a morte Entrou em depressão Entrou em depressão, Elias entrou em depressão Aí depressão é demônio Aí os crentes com uma sabedoria que vem não sei de onde Para não dizer que vem do inferno a depressão é demônio irmão. pode ser que em alguns casos tenham influência maligna mas não é demônio não depressão é, é tristeza profunda da alma fora de propósito de Deus tem vários motivos aí nem tudo é demônio não Elias tinha demônio? Elias pediu a morte quando uma pessoa chega a pedir a morte ela está no fundo irmão ela está no fim talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão pedindo a morte eu quero dizer que Elias é homem, foi homem como você é. E Elias também pediu a morte. Pastor, você está dizendo então o quê? Que eu sou ruim igual a Elias? É. Que Elias é ruim igual você. Mas o que significa isso? Mas significa que Elias, mesmo sendo homem, com limitações como eu e você, Elias orou. Elias teve coragem de orar. Ele não duvidou do poder de Deus. Ele não duvidou do poder de Deus. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite? Filhos, conheçam as escrituras por favor. Para vocês não, não errarem e não tropeçarem em coisas que não precisam tropeçar. Mas acreditem no meu poder. Eu tenho o poder de trazer o seu filho de volta das drogas. Eu tenho o poder de transformar o seu casamento hoje. Eu não mudei. Eu sou o mesmo Deus de Elias. Elias orou e não choveu. E quando ele orou de novo, choveu. Sabe o que eu aprendo aqui? A Bíblia fala que a terra deu o seu fruto. É o céu que manda a ordem para que a terra dê fruto. Nós não oramos para a terra. Nós oramos para o céu. Nós não oramos para as coisas acontecerem aqui. Nós oramos para o céu. E é o céu que diz o que acontece aqui. Sabe o que Deus quer que de... dizer? De mim de você essa noite Que a gente creia Que a gente ore Você pode sair daqui hoje Experimentando a laranja Você pode sair daqui hoje Experimentando o poder de Deus Como você nunca Irmãos, eu vou dizer A presença de Deus Quando ela vem Ela constrange Às vezes ela não precisa de barulho A presença de Deus quando ela vem e a presença de Deus não dá para escrever como é que se escreve? a presença de Deus ela é ela é ah! presença de Deus poder de Deus explica o poder de Deus não experimente o poder de Deus não se explica e essa noite eu não quero apelar para que você nós podemos estudar as escrituras aqui Maravilha, mas eu vou deixar para a Escola Bíblica Raiz na segunda-feira, quando começar. Você tem a sua casa para ler, você tem livros maravilhosos para estudar, eu quero te abençoar para isso. Mas hoje, aqui, nós vamos crer no poder de Deus. Nós vamos orar pelo poder de Deus, pela presença de Deus. Algo real. Tem pessoas que estão aqui hoje, que faz tempo que não sentem a presença e o poder de Deus. O poder de Deus vai tocar em você essa noite. Vou ficar de pé. Quero orar com você. Quantos creem no poder de Deus? Quantos creem no poder de Deus? Quero profetizar agora que tem pessoas assistindo pelo canal que o poder de Deus vai invadir a sua sala agora. Quero profetizar. O Espírito Santo mostra, tem alguém, uma pessoa está acompanhando a gente pelo canal. Uma mulher está acompanhando a gente pelo canal Seu marido saiu de casa essa semana O senhor O senhor Manda te dizer, você vai orar Agora junto conosco aqui E ainda até, E até sexta-feira que vem Agora ele vai voltar Ele vai voltar e Deus vai começar um processo De restauração na sua casa Porque o poder De Deus é de verdade Existe o poder de Deus e nós Cremos nele e você que está aqui essa noite, você se sente indigno de orar. Elias também não era digno e era gente igual você. Mas mesmo assim Elias orou. Eu quero que você ore agora. Quero que você ore. Eu quero que você fale com Deus e você... Entre num lugar de crer agora. Mas eu quero que você não... Não fale nada com Deus, além de Deus Teu poder Tua presença É o que eu preciso sentir É o que eu preciso experimentar essa noite É o teu poder É a tua presença É o poder da oração Então creia na oração Eu profetizo Que enquanto você ora Os céus vão liberando chuva Para que a terra dê fruto Você crê nisso? Enquanto você ora, o céu libera chuva Na sua casa, na sua vida Para que a terra dê fruto E a surpresa de Deus vai vir amanhã de manhã Porque o fruto Vem no tempo de Deus e da maneira de Deus Mas você vai ser surpreendido Acredite no poder de Deus Não duvide do poder de Deus Agora, fala, se você é cético Você não acredita no poder Você fala, Deus, me perdoa Mas eu acredito só nas escrituras Mas eu não acredito no teu poder Então fala, Deus, eu não acredito E Deus pode quebrar essa incredulidade no seu coração Porque o poder de Deus tem o poder de transformar O coração de pedra Num coração de carne Pai, em nome de Jesus Essa noite não é pelo barulho É pela fé Você talvez vai orar pelo seu pelo seu irmão incrédulo Que está desviado e ele vai Mostrar um sinal porque Deus vai tocar nele Porque é o poder de Deus Nós temos que ser uma igreja equilibrada Onde caminhamos entre as escrituras e o poder de Deus E eu profetizo sobre a sua vida Esse equilíbrio, as escrituras E o poder de Deus Pai, em nome de Jesus Eu oro agora para esse homem que Tenta mudar Tenta mudar, tenta mudar como homem Tenta mudar como pai E não consegue O poder de Deus pode transformá-lo agora O poder de Deus pode tocá-lo agora Sim, Senhor, essa mulher que luta com a mente Com guerras na mente Eu profetizo, o poder de Deus pode vir na mente E trazer equilíbrio nessa mente Sim, Deus, relacionamentos pais e filhos quebrados O poder de Deus pode vir convencer Aquele que deve voltar para casa Voltar para os pais trazer equilíbrio em nome de Jesus, Senhor que nós possamos descer do monte agora, descer do monte e crer que Deus pode nos usar e crer que Deus pode fazer Pai, em nome de Jesus, aquele que entrou aqui, talvez como Elias depressivo eu profetizo em nome de Jesus que você não é depressivo, você é um profeta você não entendeu, você não é depressivo você é um profeta então esse lugar de depressão é um lugar temporário Deus está tirando você daí hoje e está dizendo, eu vou usar a sua boca em nome de Jesus de novo seus ouvidos estão sendo destapados para que a sua boca volte a falar eu, eu quero chamar a existência os profetas de Deus que estão aqui nessa casa eu chamo a existência os profetas, as águias as mulheres e homens de Deus que Deus abra de novo os ouvidos sensíveis e o espírito da profecia comece a conduzir você de novo para que você volte a trazer vida em lugares que precisam de vida você vai profetizar a chuva sobre vida de pessoas e a chuva virá porque Deus vai ouvir assim como Elias era homem sujeito às paixões e Deus ouviu Elias Deus vai ouvir você também não pense que é pelo seu mérito é pela vontade dele e o poder dele e do nome dele tão somente dele em nome de Jesus os chamados as vocações os dons os ministérios que estão aqui essa noite Sejam reativados, reanimados Volte a crer Volte a crer nas Escrituras e no poder de Deus Volte a crer Eu quero profetizar experiências Eu quero profetizar experiências Você vai fazer uma oração Segundos depois o telefone vai tocar Daquilo que você orou Eu profetizo experiências com Deus de novo eu profetizo Deus pegando você no colo E você sentindo Ele pegar você Talvez você está aqui essa noite E você está com dores enormes Porque coisas machucam Coisas machucaram você Sinta Deus abraçar e pegar você no colo hoje Porque é uma experiência única Sinta, experimente a laranja Experimente a presença de Deus Sinta 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 Sinta, creia ele ainda é Ele é o mesmo que tocou em você naquele retiro Que você deitou no chão e chorou por horas É o mesmo Deus Que convenceu você Jesus
0: Meu Oh quão lindo esse nome é Maior que tudo Hey! <laughs> O poder de Deus ressuscitou Jesus. Acredite no poder de Deus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
1: Eu profetizo equilíbrio sobre você. Eu quero profetizar equilíbrio sobre essa igreja, sobre essa casa. Os irmãos que estão visitando a gente, que são de outro ministério, eu quero abençoar equilíbrio sobre o seu ministério. Você que nos acompanha, não importa a denominação que você é Eu profetizo o equilíbrio sobre você As escrituras e o poder de Deus Os sinais acompanham os que creem Quantos creem? Os sinais acompanham os que creem Quantos creem? Amém. Se você crer, não é pela sua bondade Mas os sinais acompanharão você Você vai ver maravilhas acontecendo Você vai ver maravilhas acontecendo Maravilhas a tua vida financeira vai sofrer maravilhas de Deus. Ele vai entrar em lugares que precisa entrar. Sim, o seu relacionamento com Deus. Você vai ver sinais de Deus. Quando você recebe isso,
2: quero ser obediente à voz do Espírito. Enquanto o Thelmo estava falando, eu lembrei que alguns anos atrás eu tive um sonho. E nesse sonho, eu acredito muito que Deus fala conosco através de sonhos Muito E eu particularmente, eu tenho isso muito forte dentro de mim Geralmente Deus fala comigo através de sonhos e eu sonhei que nós estávamos numa rótula aqui em, em, na, na Próspera Estavam as mulheres da igreja, as que estão na frente E eu sonhei que nós estávamos reunidas numa reunião de mulheres numa rótula daquelas E nós éramos gigantes Nessa rótula, nós éramos muito grandes E eu lembro que no sonho eu olhava para uma das mulheres que estava do meu lado Ela estava totalmente transformada, diferente, ela estava mais bonita E no outdoor, perto ali, estava escrito assim, press out Gente, eu não falo inglês, como que eu vou sonhar com uma palavra em inglês? Quando eu fui pesquisar o que significa press out, é pressionando para fora E o sonho acabou E eu falei, meu Deus, o que, é que significa esse sonho? Nós ainda estávamos, eu acredito, nos reunindo no hotel. Aí um dia, esses dias, nós estávamos aqui reunidas. E aí o Espírito Santo soprou e falou assim: tá vendo? Vocês são gigantes na Próspera. Eu falei: o quê, Deus? E eu comecei a lembrar que todo aquele sonho tem tudo a ver com que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos pressionando para fora, cadeias têm sido quebradas. Nós somos gigantes aqui na Próspera, nessa região. E o Senhor tem feito aquilo que só Ele pode fazer. E enquanto eu estava ali, eu lembrei desse sonho. Que são coisas que só o poder de Deus pode fazer. A Bíblia diz que aquele que vai semeando e chorando a semente. Ele vai voltar com seus feixes de trigo, com alegria. Tem algumas pessoas aqui hoje que você é o seu tempo de semear e chorar. É o seu tempo de você levar a semente com lágrimas. Não é tempo de você andar com os feixes de trigo ainda. Não, não é tempo. E quando a Bíblia diz assim ó. Com lágrimas é que são os tempos difíceis. São aqueles que nós plantamos. E eu quero te encorajar. Que ainda que com lágrimas. Não deixe de plantar. Não deixe de obedecer. Não deixe de fazer aquilo que Deus te mostrou. Se Ele tem te dado os sonhos e você acha tão difícil porque parece que não combina com a sua realidade, eu te falar aquilo que Deus sonhou para você, você nunca imaginou, nem entrou no seu coração, você jamais pensou naquilo que Deus pode fazer através da sua vida e na sua vida, mas tem algumas pessoas aqui que estão já com os feixes de trigo nos braços, você já tem frutos daquilo que você tem plantado, e Deus tem falado para você, Ei, Pode se levantar e pode se alegrar Porque eu quero fazer algo novo através da sua alegria Do seu testemunho de vida Eu não sei em qual situação você está nessa noite Mas Deus está falando aí para você Eu vi você, eu conheço seu coração E eu preciso tocar em áreas específicas da sua vida Para que você viva com inteireza tudo aquilo que eu tenho para você Você pode levantar as suas mãos se essa palavra é para você Você pode levantar as suas mãos aonde você está eu não sei em que situação você se encontra, se você está no tempo de semear chorando, se você já está com os primeiros frutos daquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Mas eu quero te abençoar para que toda palavra que veio de Deus sobre a sua vida se cumpra. Toda palavra que veio sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, toda a saúde do Espírito sobre você, atinja com tanta graça e tanto favor do céu. Em nome de Jesus.
1: Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando você recebe essa palavra? Se nós cremos nas Escrituras e no poder de Deus, não nós erraremos menos. E eu profetizo que os sonhos de Deus, aquilo que você plantou, está plantando, você vai colher no tempo oportuno. Creia no poder de Deus. Da palavra que Deus disse, que aquilo que planta, colhe. Essa palavra foi Deus que deu. Fique com essa palavra. Creia no poder da semente. Creia no poder da transformação da semente. Eu sempre falo, a Vivi fala isso, que uma lagarta não precisa de uma oração, precisa de um processo. Creia no processo de Deus na sua vida. Lance a semente e deixe o processo. Creia. Em nome de Jesus. Amém, queridos?